0: Psicofonías Lo que el investigador veterano Sinesio Darnell denominó Voces sin rostro Esta que acabáis de escuchar Es una de las clásicas Y la verdad es que aún así Bueno, pues no deja de resultar sobrecogedora Un niño que parece preguntar Desde un lugar que no somos capaces de interpretar ¿Y yo qué hago aquí?
1: Venga, la ponemos otra vez.
0: Laura, desde que se obtuvo esta psicofonía, bueno, pues la verdad es que la investigación de este asunto ha cambiado mucho.
1: Pues mira, los pioneros fueron Germán de Argumosa, que fue un conferenciante, articulista, escritor que además nos dejó desgraciadamente en el año 2007 y este hombre además se hizo muy famoso por una psicofonía en concreto que es la psicofonía del infierno, una psicofonía que fue grabada en un sótano que tiene una duración anómala donde la haya porque dura 10 minutos que además es angustiante y que predijo la muerte de uno de los que estaba componiendo el grupo de investigación, ¿no? una psicofonía que nunca quiso emitir eh, completa al 100% porque según eh, él comentaba eh, pues eh, oírla podía incluso producir efectos en aquellos que, que, bueno que escuchaban eh, aquella aberración y el segundo investigador fue Sinesio Darnel él era químico industrial técnico en microbiología y diplomado en química oleica y además este hombre pues fue eh, precisamente miembro del comité técnico del Congreso Europeo de Parapsicología dedicó gran parte de su vida a la investigación y la verdad es que publicó varios libros y artículos al respecto también por desgracia nos dejó y en este caso en el año 2011 y la verdad es que ha cambiado mucho todas las técnicas y el aparataje que se utiliza durante los años desde aquella antigua grabadora de cinta pues imagínate a todos los aparatos que actualmente utilizamos para este tipo de investigaciones, ¿no? Pero si te parece bien, vamos a oír a Germán. Si ante un hecho paranormal, como una parafonía
2: de efectos físicos,
1: no encontramos la
2: causa, descartado el fraude, no encontramos la causa en el nivel ontológico donde el hecho se produce, como no puede haber efecto sin causa, la causa tiene que estar en otro
3: nivel.
0: Hoy es cierto que hay unos métodos más, bueno, ¿cómo decirlo?, más polémicos que otros. Pero de lo que no parece haber duda es de que esas voces se manifiestan. Aparentemente son inteligentes. Se registran bajo medios, bueno, pues podemos decir que asépticos. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, en lugares como el que estamos a punto de visitar, la pirámide de los italianos, en Cantabria.
1: Pues parece que sí Pero bueno, si quieres abrimos las puertas de Colegio Invisible Y seguimos hablando de estos asuntos Que además seguro que Miguel y Jesús ya nos están esperando allí
0: Pues venga, que hoy nos van a acompañar un buen puñado de buenos amigos Y falta que hace, porque sinceramente a mí este tema Bueno, pues me provoca cierto repelús Y además, cada uno tiene una historia que contar Y no sé por qué me da que no voy a pasar un buen rato En
3: los años 60 Astrofísicos como Joseph Allen Asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase
5: Estos lugares, Miguel, a mí siempre me generan sentimientos encontrados No sé, porque son muy chulos Pero claro, recuerdan momentos pues, muy duros y, y trágicos Pero es que además, fíjate, el escenario acompaña
6: Sí, desde luego el lugar está muy bien Ahora que estamos aquí, en 2021, muy tranquilos y bien comidos y dormidos Pero en este sitio tuvo lugar una de las batallas más cruentas de la guerra civil española y esto de la guerra civil, estoy seguro de que a nuestros oyentes más jóvenes les sonará algo del Pleistoceno. Pero sucedió no hace tantas décadas, concretamente entre los años 1936 y 1939. Bueno, pues en este lugar que estamos pisando, en agosto de 1937... ...tres divisiones italianas de blindados... ...que estaban formadas por unos 40 carros de combate... ...además del apoyo de la infantería... ...y de la artillería antitanques... ...se enfrentaron a 22 batallones republicanos... ...que defendían el puerto del escudo... ...a sangre y fuego... ...pero claro, la pregunta es... qué hacían unos batallones de italianos... ...participando en la guerra española... ...bueno, pues muy sencillo... ...eran parte de la ayuda... ...que el dictador fascista Benito Mussolini envió a España... ...para apoyar al bando golpista liderado por Franco y otros generales... ...del mismo modo que Hitler también prestó su ayuda al éxito del bando de los golpistas... ...porque en realidad la guerra civil española fue un ensayo de la guerra mundial... ...que empezó justo cuando se terminó la española en 1939 y duró hasta 1945... Y digo lo de ensayo con toda la intención Porque el ejército italiano, pero sobre todo el alemán Probó muchas de sus armas en la contienda española Y los soviéticos tampoco se quedaron atrás Porque enviaron ayuda militar a nuestro país En este caso, al bando que defendía la república El caso es que los combates que tuvieron lugar en este sitio Fueron tremendos ...y murieron cientos de combatientes. Solo italianos perdieron la vida 372 hombres. Lo cierto es que estos tres batallones de italianos iban hacia una muerte segura... ...y su misión, básicamente, consistía en contener y causar las máximas bajas... ...a los 22 batallones del ejército republicano hasta que llegara el grueso de las tropas franquistas. Eso efectivamente sucedió unos días después... Y finalmente, como decimos, el ejército del bando franquista tomó este puerto del escudo. Ahora, la historia de este pedazo de pirámide que vemos aquí en medio del monte, la verdad es que solo la conozco de oídas.
5: Pues la historia no deja de tener su aquel, porque finalizada la guerra civil, el gobierno franquista junto con el italiano deciden levantar pues, un mausoleo dedicado a los soldados italianos que perdieron la vida durante la guerra. Todos pertenecían a la división de asalto Litorio, 360 soldados y 12 oficiales, 372 soldados. En total. Así que, pues, el mismísimo Franco, junto con el conde Galeccio Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores, llegaron al acuerdo de construir una pirámide que albergaría los restos de los soldados italianos pertenecientes a esta división de asalto Litorio. Se inauguró en 1939, aquí, justo donde nos encontramos, en el puerto del Escudo, eh, pues este mausoleo que tenemos delante, y que se trata, como puedes observar, de una de las construcciones más extrañas que, que tenemos en nuestro país Está construida toda en hormigón, alcanza los 20 metros de, de altura Y de hecho a mí me recuerda un poco a las pirámides escalonadas mayas, ¿no? Incluso la gigantesca M esta que cubre la entrada tiene, tiene su sentido Ya que conmemora y recuerda al dictador italiano Mussolini Impone, ¿verdad Miguel? Pues casi que mejor que, que, que no cruces la puerta, porque si eres muy sensible, eh, este se trata obviamente de, de un lugar de muerte. Nada más entrar, nos saludan 360 nichos que hoy ya están vacíos en forma de, de colmena y que en su día obviamente albergaron los restos de aquellos soldados que murieron durante los días 14 15 y 16 de agosto de 1937 mientras ayudaban a las tropas franquistas en la toma de, de este mismo puerto, del puerto de, del escudo además la propia humedad el ambiente, el sonido que, que, que uno percibe dentro mientras camina pues no ayuda mucho a evitar el escalofrío incluso la luz que entra por, por el techo abovedado es muy pobre es muy débil y genera un ambiente bastante siniestro pero los siniestro se encuentra aún más abajo en lo que bueno, podríamos llamar una especie de, de sótano, el sótano de la pirámide. Para entrar es más complicado, hay que echarle ganas porque hay que atravesar un agujero que hay en el suelo bajar por una escalera y una vez allí ya nos sentimos como, como auténticos profanadores de, de tumbas porque nos encontramos restos de ataúdes, de lápidas, animales muertos, incluso el intento de algunas personas de, de unir los trozos de las lápidas para, para ver qué nombre o qué fecha ponía en, en ellas. Abajo en este en esos sótanos se enterraron a los 12 oficiales caídos en la contienda, y bueno, como decimos, los, los restos de sus cajas ya destrozados, pues permanecen allí como testigos mudos. También, pues cabe hacer un llamamiento a la responsabilidad, porque claro, todos estos destrozos, entre otras cosas, también se deben a, a los vándalos, pues que de vez en cuando profanan el lugar para hacer lo que consideren, si es que no tienen miedo. Porque que Hay muchas personas que afirman que en el interior de esta pirámide se han topado con lo imposible, con, con lo extraño, con voces incluso que, que dicen pues que pertenecen a, a los que aquí se conmemora.
0: Y además, por si no lo sabes, este lugar está muy vinculado a los fenómenos extraños y, y sobre todo a eso que nuestro... ...referente, ¿no? Uno de los referentes en estas temáticas... ...el microbiólogo e investigador de psicofonías... ...Sinesio Darnell... ...denominó, como ya hemos dicho, las voces sin rostro... ...bueno, pues eso, ¿no? ...porque aquí parece que de todo hay...
1: ...bueno... Es que en este lugar se han llevado a cabo varias investigaciones que han reportado resultados, la verdad es que, inesperados y brillantes.
0: Si os parece, vamos a escuchar la voz de uno de nuestros invisibles favoritos, que además, yo creo que es la primera vez que se pasa por el Colegio Invisible. Es un investigador cántabro que lleva años persiguiendo testimonios, historias curiosas y, sobre todo, misterios. Se llama Juan Gómez y dirige y presenta uno de los espacios radiofónicos más veteranos de esto que llamamos misterio, Nueva Dimensión Cantabria. Y hay que decir que él conoce muy bien, bueno, pues los acontecimientos que se han desarrollado en este lugar por eso laura bueno, pues le hemos mandado por nuestra vía habitual, que yo creo que ya se ha convertido en un clásico aquí en el Colegio Invisible, el WhatsApp. Le hemos mandado varias preguntas y, y por supuesto, como es un tío muy amable y además es muy buen amigo, pues nos ha contestado, ¿verdad, Laura?
1: Pues así es. Lo primero que le hemos preguntado es por la investigación que se realizó en este lugar, sobre quiénes eran y qué les sucedió a aquellos experimentadores. Y esto es lo que nos ha contestado.
7: Pues los hechos le ocurrieron a dos investigadores asturianos, eh, llamados Salvador Rebollo y Bruno Rodríguez, que quisieron hacer un reportaje atraídos por la historia de la pirámide y también por la tragedia. En un momento determinado, Bruno decide bajar a la cripta... ...donde se enterraron a los oficiales... ...mientras que Salvador se quedó en la zona de los nichos. Fue entonces cuando este último, eh, quedándose solo en ese mismo punto... ...dice que de repente bajó la temperatura... ...que ya es fría de por sí en ese mismo lugar... ...y que pocos segundos después, él notaría como una mano... ...él lo describe como unos dedos fríos... ...que a él le dio la impresión que atravesaban su ropa... ...que llegaban hasta su piel... Y él dice que notó en ese instante cómo aquella mano, aquellos dedos fríos, recorrían su columna vertebral de arriba abajo, provocando, pues como podemos imaginar, un tremendo impacto, un tremendo susto. Dice Salvador que miró hacia los lados, que se dio la vuelta, allí no había nadie y el impacto fue tan tremendo que salió corriendo de la pirámide. Cuando ya por fin recuperó parte de su aliento, eh, volvió otra vez a entrar Bruno, su compañero, le vio, estaba totalmente desencajado, le pregunta qué es lo que había vivido... ...y él tan solo acierta a decir, si te lo cuento, no lo vas a creer. Los dos decidieron salir de allí después de hacer una serie de grabaciones y no volver al
0: lugar. Pero es que además, aparte de las propias sensaciones físicas, del sentirse vigilado y hasta, aunque bueno, pues fuera de manera testimonial... ...agredido por unas manos invisibles en este mismo lugar... O más concretamente en la parte baja que es donde se encuentran los nichos de los oficiales y donde todavía hoy en un espectáculo bastante siniestro todavía podemos ver lo que queda de las maderas de los ataúdes, ahí se obtuvieron dos psicofonías, dos voces sin rostro de las que si os parece nos habla el propio Juan Gómez.
7: Está claro que la historia alrededor de la pirámide de los italianos ha atraído la atención a investigadores y también a simples curiosos y es aquí cuando alguno de ellos ha registrado con sus grabadoras lo que comúnmente llamamos psicofonías. Lo curioso es que algunas de ellas ni siquiera son pretendidas, es decir, sino que estas desconcertantes voces se han manifestado en grabaciones que no pretendían captarlas. Eh, uno de estos investigadores, una de estas eh, grabaciones casuales, la recogió un investigador local llamado Oscar Sanz, quien lo único que pretendía era con su grabadora hacer una crónica de sus sensaciones, describiendo lo que veía en ese momento casi a modo de improvisado reportero. Así que fue días más tarde, ya en su casa, cuando decidió escuchar esa personal crónica y fue en ese instante cuando, entre el sonido de sus pasos y sus palabras, la grabadora también registró una voz que desde luego no parecía la suya. En aquella grabación, como digo, totalmente improvisada, se podían escuchar dos palabras. Una de ellas parece decir «atrápalo». parece mencionar un nombre, Silvia. ¿A qué hacen referencia estas dos palabras o qué mensaje querían dar? Como suele ocurrir en el mundo de las psicofonías, es un absoluto misterio.
0: Atrápalo. Uf, la verdad es que, bueno, yo lo he escuchado varias veces, pero sigue poniendo los pelos de punta porque se oye con una claridad extraordinaria.
1: Bueno, este es el tipo de psicofonías por la que yo creo que, que todos eh, nos pasaríamos horas y horas experimentando, ¿no? Lo que pasa es que es tan evidente que, lógicamente, nuestra siguiente pregunta, Juan, fue si no cabía la posibilidad de que hubiesen sido manipuladas. Y esto es lo que nos contestó.
7: Bueno, el impacto para el testigo fue tremendo. Quien, desde luego, no se esperaba ni tampoco había pretendido grabar nada fuera de lo Común allí En un principio quedó casi en shock, él mismo me diría que cuando escuchó aquella voz quedó paralizado y no sabía qué hacer. Intentó recordar si allí quizá hubiera habido más gente en la zona, pero tenemos que recordar que la pirámide está situada en lo alto de una colina que es totalmente solitaria, no hay casas, no hay edificios, la carretera más cercana está a unos 300 metros, es decir, está alejado, y por lo tanto él aseguraba que allí estaba completamente solo. Así que lo que hizo fue contactar con un técnico de sonido y experto informático en Madrid, le envió la grabación, quería incluso que analizara la voz para hacer una comparativa por si acaso él de manera inconsciente hubiera pronunciado esas palabras. Y la respuesta del técnico le confirmó algo que desde luego resulta inquietante que por un lado, esa no era su voz, que quien había pronunciado esas palabras debía estar por fuerza, por lo menos en la misma estancia donde él se encontraba, es decir, no era una voz lejana, y además el técnico descartó el montaje en la grabación. Esto puso tremendamente nervioso a Oscar, quien decidió, en, en caso de regresar, no hacerlo con una grabadora, precisamente por temor a que aquello se manifestara de nuevo debido precisamente al impacto que estas voces le produjeron.
0: Bueno, pues por si fuera poco, además, eh, ese destino negro es en el que siempre hay que creer, ya sabéis, lo decimos constantemente. Digamos que aún guardaba una última sorpresa vinculada a la historia. Historia, como estáis viendo, trágica y terrible de este lugar. Porque años atrás, en uno de esos episodios que pasan inadvertidos porque casi casi conviene silenciarlos, pues eso, que ese destino negro decidió finalmente cobrarse su pago. El 21 de mayo de 1971, familiares y excombatientes que sobrevivieron al asalto del puerto del Escudo en 1937, vinieron hasta aquí invitados por el régimen franquista para rendir homenaje a los caídos. Y así lo hicieron, pero al descender el puerto, el puerto del Escudo hacia la zona cántabra, que es realmente vertiginosa hoy en día, imaginemos lo que era en aquel tiempo, bueno pues el autobús en el que iba esta gente perdió los frenos y se despeñó 100 metros barranco abajo. Fueron 11 los muertos, como hoy día recuerda una cruz que aún permanece en el lugar. Lo que no lograron, y esta es la conclusión que podemos sonsacar ¿no? de, de este fatídico episodio, pues eso, ¿no? que lo que no lograron las balas ese 14 de agosto de 1937, fijaos, ¿no? lo hizo la carretera ...34 años después... ...aquí Laura... ...la teoría de la impregnación... ...bueno pues parece que, que... encuentra todos los ingredientes... ...para ponerse en marcha ¿no?... ...para activarse...
1: ...es como si el destino... ...hubiese vuelto a buscarlos ¿no?... ...y lógicamente un lugar así... ...pues ha de tener una carga importante... ...es... Eh, es bastante obvio... ...que... ...que las impregnaciones... ...serán superiores... ...a las que puedan haber en otros sitios... ...y claro... A la vista de lo sucedido, lo relativo a los fenómenos extraños que supuestamente se producen en este lugar y que parecen tener mucho que ver con las tragedias que se han vivido aquí, no podemos dejar de preguntarle a Juan por su opinión sobre lo que sucede en este lugar y qué es lo que él cree que ocurre aquí.
7: Pues mi opinión personal es que yo tengo la sensación que un lugar como este, que fue erigido en un punto donde las crónicas cuentan ...que en la guerra civil había verdaderos ríos de sangre en el suelo... ...donde no se sabe el número exacto de muertos en esa contienda... ...donde como sucede hoy en día... ...quienes allí se acercan encuentran casquillos de bala... ...incluso piezas de artillería de la guerra... ...es decir, todavía hay un remanente físico en ese lugar... ...donde no sabemos hasta qué punto esa tragedia tuvo que ver con el destino... ...muchos califican ese autobús como un autobús maldito... ...además es un lugar donde han fallecido a lo largo del tiempo más de una veintena de conductores por ser uno de los puntos negros de las carreteras españolas yo creo que como dicen algunos hay un rastro, una huella sobrenatural e invisible que de vez en cuando se manifiesta yo no sé si como un eco del pasado como una manifestación del espíritu de los que allí murieron pero para mí lo que está claro es que el lugar está tan empañado de sangre y tragedia que todo ese sufrimiento creo que no se desvanece sin más sino que algo queda ahora bien ¿Ese algo es consciente de nuestra presencia? ¿Esos mensajes en las grabadoras son aleatorios o claramente intencionados para revelar algún mensaje o información? Yo no lo sé, pero bajo mi punto de vista, de vez en cuando allí sucede algo cuyo origen puede ser tan misterioso como escalofriante.
0: En fin, que si os apetece ver el lugar del que os estamos hablando Estamos colgando en estos momentos varias fotografías en nuestras redes sociales Ya sabéis, estamos en Twitter como arroba coleinvisible11 Y también por supuesto en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible, el Onda Cero Dicho lo cual, Jolines, que, que me siento muy intranquilo
1: A ver, ¿qué quieres? Estamos sobre unos cuantos centenares de tumbas El
8: Colegio
3: Invisible
0: No es un asunto que vamos a abordar, porque, bueno, da para otro programa. Os estoy hablando de las técnicas de investigación en lo relativo a este fenómeno y los resultados que además están obteniendo. Pero, a ver Jesús, avánzanos algo, antes de meternos ya de lleno en casos y sobre todo, en lo que yo creo que a vosotros os apetece a mí no, que es escuchar más voces extrañas.
5: Realmente, en lo que respecta a hipótesis, poco ha evolucionado la cuestión desde los años 50 del pasado siglo, pues en los que comienzan a ganar popularidad estas extrañas inclusiones. Desde muy pronto se barajó la posibilidad de que se tratase de las voces de los muertos, a pesar de algunas pruebas, pues algo endebles. Y con el tiempo, pues se fueron incluyendo otros posibles orígenes. a estas extrañas voces o a estas extrañas inclusiones. Si nos limitamos al significado de la palabra psicofonía, sonido de la mente, estaríamos hablando de la posibilidad de que estos registros procedan de la mente del propio investigador o de algunos de los participantes en la experimentación. En fin. Incluyendo, obviamente, porque los ha habido a lo largo de la historia de, de las psicofonías, el fraude y la confusión de sonidos, y quizás sea esta la confusión, pues sumado a la sugestión eh, lo que más psicofonías pueda llegar a generar, pues estas serían un poco las grandes eh, hipótesis, es decir, voces de los muertos, la mente del investigador o el experimentador, el fraude y la confusión de sonidos, pues que no son extraños, pero en unas circunstancias concretas pueden eh, interpretarse de forma sobrenatural, vamos a decirlo de esa forma. Sí que ha habido un cambio tecnológico y, y cultural que ha fomentado avances interesantes. Para aclarar nuestras dudas a este respecto, hemos preguntado a uno de los investigadores que mejor conoce el asunto de las psicofonías sin dejarse llevar por, por fantasías. Hablamos de Carlos Gabriel Fernández, autor, entre otros trabajos, del libro Voces del Más Allá, editado por Cidonia, y él nos comenta cómo el avance de la tecnología ha facilitado y mejorado la experimentación psicofónica.
9: En los últimos años ha cambiado mucho lo que es la experimentación eh, psicofónica en el sentido de que, bueno, ha cambiado, ha mejorado la tecnología y esto ha aportado grandes cambios a la experimentación eh, psicofónica. Por una parte destacaría la, la presencia de, de editores de sonido, de programas con lo que es muy fácil editar un sonido, mejorarlo, filtrarlo, quitarle el ruido, amplificarlo, y todo esto mejora en el sentido de que o bien eh, nos permite reconocer cuál es el contenido, que, o qué es lo que dice la psicofonía, o y por otra parte, pues en desechar si, es, si estábamos confundiendo a primera, a primera vista pues un fenómeno conocido un ruido conocido con una, con una voz humana o con, o con una voz psicofónica. Por otra parte, en cuanto a los aparatos que han surgido en los últimos años, eh, bueno, siempre los hubo desde los inicios de, las, de la experimentación psicofónica, siempre hubo eh, equipos electrónicos especialmente diseñados para la experimentación, pero en los últimos años ha entrado con fuerza, por ejemplo, la Spirit Box O todos sus aparatos muy parecidos a ellos Incluso hay aplicaciones de móviles que, que reproducen este fenómeno O por ejemplo la Vp eh, Maker Con cualquiera de estos, de estos sistemas mmm, yo sería muy prudente Porque es muy fácil confundir cuando hay eh, un, un soporte Cuando hay un fondo, ruido de fondo, que es voz humana es muy fácil confundir que eh, una psicofonía con algo que no lo es, ¿no? Porque bueno, el cerebro nos puede engañar y puede mmm, hacernos creer que estamos hablando de que estamos escuchando una voz psicofónica y en realidad, pues, es algo conocido. Es yo tendría mucha precaución y si tuviera que recomendarlo, pues, no lo recomendaría.
0: Y tú que estás todo el día formulando hipótesis sobre todo tipo de fenómenos extraños dejando a un lado eh, tu teoría de la conciencia global ¿qué crees que son estas voces sin rostro y cuál es su procedencia? ya sé que me estoy adelantando a las conclusiones pero bueno, dentro de tu pensamiento en el que caben posibilidades tan extensas como la teoría de cuerdas los universos paralelos o incluso el inconsciente colectivo ¿dónde entrarían estos casos?
6: bueno también es posible que el experimentador esté activando el fenómeno pero no digo que sea algo puramente mental sino que ...que el experimentador está contactando con algo... ...probablemente con esa conciencia global... ...de la que todos formamos parte... ...por eso los experimentadores psicofónicos... ...cuando van a grabar a lugares abandonados... ...normalmente se encuentran en sus grabaciones con lo que esperan encontrarse... ...es decir, con voces desgarradoras y de contenido oscuro. Y por eso aquellos experimentadores que están más cercanos al mundo del espiritismo... ...y utilizan los aparatos electrónicos para contactar con guías espirituales... ...pues obtienen mensajes mucho más amorosos y trascendentes. En el fondo nos encontramos casi con lo que esperamos encontrarnos... Ahora bien, hay un aspecto en el que prácticamente ningún experimentador incide y que para mí tiene una gran importancia para dar respuesta al fenómeno, porque la gran pregunta es cómo se graba una psicofonía, es decir, cuál es el proceso por el cual esas voces se graban en una cinta magnetofónica, en una grabadora digital, en un ordenador, en un teléfono móvil, en una tablet o en el aparato electrónico que sea.
0: Bueno, si os parece vamos a aquel refugio porque aunque aquí no hace viento ahora mismo Se empieza a notar el fresquito Allí, según cae la noche, podemos empezar a hablar de lo que más nos gusta Especialmente a Miguel, que no son ni más ni menos que los casos con testigos Y sobre todo con buenos argumentos Antes de seguir, si sí os diré que como los casos es lo que más nos gusta en El Colegio Invisible, ya sabéis que si en alguna ocasión habéis vivido o vivís algún suceso para el que no encontréis explicación, bueno, pues nos podéis escribir al mail @ondra0.es y estaremos encantados de leer vuestros sucesos, casos, argumentos, en fin, lo que nos mandéis, sobre todo Miguel. Pero seguimos. A ver, Laura, en esta colección de sucesos extraños, en los que además se han grabado psicofonías, hay momentos en los que dicha inclusión sea lo que sea y proceda de donde proceda se cuela cuando el experimentador menos lo espera no sé si precisamente por ese motivo le podemos dar más valor que a otros casos en los que sí se va buscando pero hay buenas investigadoras que además, que además son amigas a las que les ha ocurrido esto me viene a la cabeza, mira, así de casualidad ya sabes, me viene a la cabeza Clarata Oces ¿qué fue lo que le ocurrió?
1: Bueno, a veces parece como si los que se han ido nos persiguieran o ¿no? decidieran comunicarse con nosotros cuando no les esperamos, ni tan siquiera estamos buscando una comunicación ¿no? y aprovechan pues, los momentos más curiosos para hacerlo, en el caso de Clara eh, como te puedes imaginar, ha tenido todo tipo de experiencias, desde las que ha ido a buscar lógicamente, en las que además varias veces la han llamado por su nombre, algo que es más frecuente de lo que pensamos y mm, también ha tenido experiencias de psicofobia no buscadas y sobre esa casuística sobre las psicofonías no buscadas le, le estuve preguntando y me remitió a dos entrevistas que tuvo donde le pasaron hechos muy curiosos la primera fue la entrevista al padre Fortea y dice que bueno cuando fue a revisar la entrevista le aparecían varias voces pero sobre todo le llamó la atención un sonido que ahora vamos a poner una psicofonía que se grabó que bueno que era el sonido de los cascos de un caballo me contarás y encima lo más impresionante es que la grabación era por cable directo Vamos a escuchar de su boca la historia y luego escucharemos la psicofonía.
10: Esta primera grabación eh, se produjo de manera espontánea, es decir, no se estaba buscando el intentar grabar una psicofonía. En ese momento yo realizaba una entrevista para una revista especializada eh, al padre Fortea, conocido por su, eh, bueno, por su interés y por su conocimiento sobre los exorcismos. Y, y bueno, pues yo tenía conectada eh, la grabadora en aquel tiempo con un dispositivo eh, que iba directamente a la línea telefónica es decir, por conexión de red a la línea telefónica y bueno, pues la conversación, eh, la entrevista versaba sobre el tema de los exorcismos eh, para esta entrevista y mientras que, que charlábamos durante la misma, pues eh, la sorpresa es que nosotros no escuchamos absolutamente nada aparte de nuestras voces y cuando luego empiezo a transcribir eh, la conversación me encuentro con varias eh, incursiones, no solo esta que, que quizás es la más, como más extraña y por eso es la que os envío, en la que se escucha eh, unos cascos de caballo que se van acercando, algo que tendríamos que haber oído, eh, hay que tener en cuenta que con la grabadora estaba conectada, a la línea telefónica, es decir, directamente a la, a la toma de red del teléfono. Por tanto, es una de esas grabaciones espontáneas que eh, a mí me resultan bastante inquietantes.
1: Y ahora vamos a escuchar la psicofonía. Los exorcismos. O
10: sea, mm, quiere decir que mm, me imagino que la iglesia es muy cauta, ¿no? Pero ¿por qué exactamente mm, no quiere que se hable de, de este tema?
0: La verdad es que, bueno, pues en circunstancias normales se puede atribuir ese sonido casi a cualquier cosa. Confusión auditiva incluida. Pero si esto te pasa mientras entrevistas al padre Fortea con el historial de exorcismos ...según él, reales que tiene este hombre a sus espaldas... ...la verdad es que como dicen en mi tierra... ...se te hasta las corbejas ...en fin, qué más cosas agradables te contó Clara... ...porque hubo más inclusiones inesperadas... ¿no? ...en otras entrevistas... ...en
1: este caso estaba realizando una entrevista... a ...Juana López Zanjón... ...con un cassette de los antiguos, de cinta... ...algo que la gente de hoy no sabe ni lo que es... ...y cuando ella misma se corrige la conversación... ...que estaban hablando de su abuela... ...y dice que la abuela murió en el 98... ...se cuela una voz eh, inesperada que la corrige a ella diciéndole que ya estaba muerta. Si te parece vamos a oír la historia explicada por ella y a continuación la psicofonía.
10: Esta es otra de esas grabaciones espontáneas que se producen durante el ejercicio de, de la profesión, que en este caso estaba realizando una entrevista también para una revista especializada y bueno pues la mujer a la que yo entrevistaba, Juana López Manjón, era una mujer que tenía una sensibilidad especial, era una mujer ya mayor, tenía unos 80 años, de hecho muere después de esta entrevista. Eh, ella me enseña su casa, ella se había dedicado a la costura, no, no ejercía como eh, vidente, ni como medium, ni como nada de ese estilo, sino que tenía una serie de percepciones y la gente pues eh, acudía a verla para que les intentara ayudar, pero ella nunca cobró nada por por estos eh, servicios, sino que simplemente tenía el ánimo de ayudar. De hecho, me estuvo enseñando la vivienda, eh, ella estaba sola absolutamente, y lo curioso es que cuando empiezo a transcribir la cinta, y aquí hablamos de una cinta de cassette, o sea, estamos hablando de tecnología analógica, no digital, eh, se escuchan nuestras voces durante la conversación, y en una de estas eh, ocasiones, hay varias donde se meten incursiones de carácter psicofónico, voces diferentes, pero en esta en concreto eh, estábamos hablando de, de mi abuela, porque yo empezaba un poco a comparar la edad de Juana con, con mi abuela y yo digo que mi abuela muere en el 96, me corrijo rápidamente porque fue en el año 98, con precisamente con 98 años que muere, y en, ese, en esa corrección que hago, se mete una voz eh, susurrante, débil, femenina, que dice, ya estaba muerta. Es curioso porque eh, hace una alusión y me corrige, es decir, que la voz tiene cierta inteligencia, por lo menos el contenido así parece manifestarlo. Pero pues, no acuerdo no, 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 cuando mi abuela tenía 80, luego 96, que tampoco... También, sí. sí. Pero... ¿Conozco en 98? ¿Conozco en el 98? No, ¿Conozco en el 98?
1: Y por último hablaremos de dos grabaciones que sí que fueron buscadas. La primera ocurre en una casa donde los propietarios denuncian sufrir fenómenos paranormales y donde además la grabación se oye a un hombre que la llama por su nombre y la segunda ocurre, ocurre en el castillo de San Martín de Valdeiglesias y como pasa a veces en este tipo de investigaciones, pues el, el ente lo que hace es increparla y la insulta. Si te parece vamos a escuchar primero la grabación de la casa y luego vamos a escuchar la grabación del Castillo de San Martín.
10: Esta grabación se produce en el contexto de una casa encantada en, en un lugar en Córdoba. Eh, aquí sí que hay una intencionalidad de intentar grabar algo, en esa casa pues aparentemente sucedían fenómenos extraños que nosotros no presenciamos, es lo que nos contaban los testigos y lo que hice fue colocar una, una grabadora en una de las estancias, al ir a recogerla, es decir, cuando ya termina lo que es la prueba eh, psicofónica, se escuchan mis pasos que me estoy acercando a la grabadora y eh, yo digo fin de la prueba psicofónica, que es lo que se suele decir cuando se realizan este tipo de grabaciones. Pero antes de que se escuche mi voz, se cuela una voz masculina que dice mi nombre. Fin de la prueba psicofónica.
0: Pues está poniendo bien la historia. Ya podían decir cosas más agradables. En fin, vamos a, a lo ocurrido en el castillo de San Martín de Valde Valdeiglesias, que para los que no lo conozcáis, yo os diría que echarais un vistazo a San Google y sobre todo a la historia de su antiguo dueño. Porque de esta forma quizás se puede entender mejor que allí haya pasado casi de todo. Y cuando digo casi de todo, es casi de todo. Desde fenómenos paranormales hasta todo lo que se os pase por la cabeza. En fin... Clara nos cuenta lo que ocurrió.
10: Esta grabación me parece curiosa por el contenido. Eh, en algunas he obtenido insultos eh, y esta es una de ellas. ¿no? Eh, en este caso se obtuvo en el castillo de San Martín de Valdeiglesias, que es un castillo que está a unos 60 kilómetros eh, del centro de, de Madrid, eh, todavía dentro de la Comunidad de Madrid, y en una de las estancias del castillo dejamos dos grabadoras. En una no se graba absolutamente nada y en otra se escucha este puta...
0: Pues pues muy bien. Esto se va poniendo cada vez mejor. Yo reconozco que siento pasión por, por, bueno, pues siento pasión por mi tierra lógicamente, el, el sur de España, y también por los investigadores que hay allí, pero especialmente por este, porque es capaz de lograr un exquisito equilibrio entre las investigaciones históricas que suelen ser la base de muchos de los sucesos supuestamente paranormales inexplicados, que no inexplicables como dirías tú Jesús, y además tiene la metodología. Suficiente como para considerarse o ser considerado un investigador de, de lo paranormal. Es el sevillano Fede Padial. A ver Jesús, de la enorme cantidad de historias que ha investigado, ¿con cuál te quedarías o cuáles te ha contado?
5: Reconozco que, que coincido contigo. Además es que Fede suele ser alguien con quien me cuesta discutir porque tiene una mente muy muy escéptica y no suele dar nada por paranormal de forma categórica o definitiva. Desde luego no, no lo hace a la ligera A diferencia de otros compañeros Suele descartar muchísimas grabaciones Por tratarse de falsas psicofonías O falsos positivos Eso que comentábamos antes Y los casos en los que obtiene Inclusiones que él considera extrañas pues suele poner esas voces en, en cuarentena y no, y no meterlas como psicofonías con, con calzador y como decías, son tantas las historias pues que no solo he podido pedirle una
0: Pues venga, vete contándonos porque como conozco la trayectoria de este fantástico investigador sé que, que habrás traído unas cuantas, de las muchas por cierto que él podría contarnos. A ver Jesús, la primera ¿de qué va y dónde tiene lugar?
5: La primera tiene lugar en Sevilla, en un enclave con un nombre tan sugerente y poco acogedor como Casa del la loca. Fede la conoce muy bien y a pesar de los rumores que circulan sobre ella, hay muy pocas cosas ciertas. Pues venga, escuchamos a Fede.
2: La rihuela, o mal llamada casa de la loca, es uno de los enclaves eh, encantados más famosos de la capital hispalense. Sobre ella se han vertido multitud de historias, leyendas y mentiras. Lo único cierto que sabemos es que en 2010 Antonio Cordero, alias El Chato, fue asesinado en su interior a martillazos.
5: Como veis, ya hay un elemento clásico para quienes opinan que las psicofonías pueden ser la voz de personas fallecidas, la muerte de este personaje del chato. Pero, ¿qué es lo que se coló en la grabadora de Fede Padial y cómo se produjo esa inclusión?
2: Hemos tenido la oportunidad de experimentar en su interior multitud de veces. Sin embargo, este corte psicofónico o incursión sonora Llama mucho la atención Por la aparente interacción Entre lo que diablo sea Y el experimentador En este caso Yo mismo situándome en la parte superior Y una vez eh, iniciada la experimentación Me disponía a entrar en ella Cuando surgió este corte psicofónico Que de alguna manera Me llama por mi nombre Y parece interactuar conmigo Fede Métete
5: Bueno pues vamos al lío. Vamos a escuchar la psicofonía que nos envía Fede.
0: En fin, yo la verdad es que soy bastante duro de oído, así que si no te importa, la volvemos a repetir dos veces más. La verdad es que ese Fede... Sí lo interpreto, pero lo demás, bueno, pues me cuesta escucharlo. En fin, como mañana ya estará colgado el programa, ya sabéis, tanto en onda cero.es como en iVoox e y en iTunes, podéis echar un rato repitiendo las psicofonías que os estamos poniendo y que os vamos a poner. Y estaría bien que en nuestras redes sociales, pues ya sabéis, vuelvo a repetir, estamos en Twitter como arroba coleinvisibleoc y también en Facebook, quizás no tanto en Instagram, pero sí en Facebook, en este caso para ese pequeño debate como el Colegio Invisible en Onda Cero y nos contáis qué es lo que escucháis. Venga, vamos al siguiente caso.
5: La siguiente experimentación llevó Fede hasta mala. Hasta un enclave en concreto que daría para una visita de, del Colegio Invisible, la cripta de los Galvez. Fede Padial nos da más detalles.
2: La cripta de los Galvez es para mí una historia perfecta de fantasmas, ofreciéndonos un personaje histórico sin igual como sería José Bernardo de Galvez, Marqués de la Sonora, visitador del Berrinato de Nueva España una aparente fenomenología de difícil explicación y multitud de testigos.
5: Bueno, y como comenta, según la leyenda, una maldición se cierne sobre este panteón de los Galvez. Apariciones, eh, testigos aterrorizados que cuentan historias eh, que ponen los pelos de punta, psicofonías, fotografías extrañas, incluso un tesoro oculto, pues todo esto es, eh, son los ingredientes perfectos para, para una historia de, de misterio. La maldición surgió precisamente cuando los ciudadanos ...cuando los vecinos dejaron de rezar todos los viernes por la familia... ...promesa que el pueblo habría contraído con los Galvez... ...pues bien, muy atentos al momento en el que parece captarse algo extraño... ...en la grabadora de Fede porque tiene miga.
0: Pero vamos antes a escuchar a Fede contando cómo se produjo ese momento... ...en el que de repente y sin esperarlo, algo extraño se coló en la grabación. La cripta de los Galvez ofrece la leyenda de un fantasma
2: vengativo... ...ante la promesa incumplida por parte del pueblo de unas misas rezadas experimentando en el lugar dos chicas del grupo deciden ponerse a rezar desencadenando toda una psicorragia del enclave y en la cual captamos lo que entendemos como rezar.
0: Haciendo como conoces a Fede A ver Jesús Tú el gran escéptico del grupo Como tiene que ser Tenemos que tener también un equilibrio en el colegio invisible ¿Cómo explicas tú estos sucesos? alucinación colectiva.
5: A ver, yo reconozco que si hay un tema con el que soy especialmente escéptico es el de las psicofonías, al menos con las hipótesis más aceptadas de que sean voces de los muertos y demás. Es decir, estoy abierto a la posibilidad de que se produzca una inclusión anómala en un aparato grabador, pero la interpretación en un momento dado de ese sonido, como, como la voz de una persona fallecida o algo extraño, me cuesta porque sobre todo en la experimentación en lugares abandonados, donde las medidas de control no son las más propicias, pues pueden suceder muchas cosas que los micrófonos de una grabadora magnifican, aumentan y dan otra dimensión a nuestro oído. Entre otras cosas porque el propio lugar y su historia ya condiciona y nos sugestiona pues a dar una interpretación eh, extraña o con sentido en base a ese contexto de lo que obtengamos en la grabadora.
0: Bueno, pues con la psicofonía retumbando en nuestra cabeza y el escepticismo latente de Jesús, nos quedamos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales. Por eso de rebajar la tensión. Venga, que enseguida volvemos.
11: I can feel it
0: Hombre, ¿y tú qué nos traes? Porque conociéndote eres una caja de sorpresas.
6: Bueno, si hay un lugar en España emparentado con el misterio, ese es Belchite. Un pueblo zaragozano que se convirtió en epicentro de una de esas encarnizadas batallas durante la Guerra Civil Española. La aviación del ejército republicano sometió a una auténtica lluvia de bombas al pueblo en el que se habían atrincherado las tropas del bando franquista. Y al final, como pasa siempre en las guerras No solamente perdieron la vida los soldados Sino unos 500 habitantes de Belchite Que en ese año de 1937 Contaba con unos 4000 habitantes Y una vez finalizada la guerra El gobierno franquista decidió no reconstruir el pueblo Sino dejarlo como estaba Y construir un pueblo en una zona un poco alejada Pueblo que desde entonces se conoce como Belchite Nuevo y muchas décadas después de todo esto, en una noche de octubre de 1986, un grupo de investigadores comandados por Carlos Bogdanich, decidieron pasar una noche en Belchite para intentar captar voces psicofónicas. Todos ellos formaban parte del equipo de Cuarta Dimensión, que era un programa de radio centrado en asuntos de misterio que entonces se emitía para todo Aragón a través de Radio Heraldo. Carlos Bogdanich. Como digo, director de cuarta dimensión y líder de ese grupo de investigadores, recuerda para el Colegio Invisible qué hicieron aquella noche de octubre de 1986 en Belchite. Colocamos todos los aparatos
12: a grabar, llevábamos equipos que en ese momento, gracias al aporte del, del Heraldo de Dragón, eh, teníamos unos equipos de última gama en, este en ese momento a nivel tecnológico y pusimos, recuerdo, eh, todos los equipos a grabar con dos eh, micrófonos. Y comenzamos la grabación a las 12 exactamente las 12 de la noche, durante aproximadamente seis horas o seis horas y media, estuvimos haciendo las grabaciones, ir cambiando poco a poco, porque estamos hablando del sistema analógico que había en aquel entonces, y por lo tanto, las cintas había que estar cambiándolas constantemente. Nosotros, en todo el tiempo, no habíamos escuchado absolutamente nada. Además, el frío que hacía y la niebla que había, pues no nos permitía tener los oídos... Muy abiertos Porque hacía un frío tremendo Pero durante esa noche sucedieron Algunos hechos bien extraños Ocurrieron muchas cosas Durante el transcurso de la, de la grabación eh, Ocurrieron cosas realmente eh, Que fueron muy fuertes a nivel emocional Con los eh, propios eh, integrantes del grupo uno de ellos, que era el que conducía el coche en un determinado momento en el cual nosotros nos encerrábamos en el coche totalmente sin hablar, en silencio absoluto, comenzó a ponerse tieso, a sudar frío, a mirar constantemente hacia adelante y comenzó a decir, nos están rodeando, me están apuntando me están apuntando yo como ya en aquel entonces dominaba un poco por mis experiencias en el mundo de la hipnosis clínica apliqué inmediatamente unos sistemas que hay para relajación y a los pocos minutos la persona volvió en sí y volvió a estar un poco más tranquila ¿no? y luego nos, nos contó que él estaba viendo que eh, alrededor del coche él veía gente que le estaba apuntando con armas y por supuesto entró en, en estado de pánico
6: Pasadas las horas, algunos miembros del equipo decidieron irse a casa a descansar, pero Carlos Bogdanich y otro compañero, el técnico de sonido Ricardo Martínez, decidieron ir a Radio Heraldo para escuchar las grabaciones cuanto antes. Y allí, en las instalaciones de la emisora, se llevaron una enorme sorpresa. La primera hora de, de grabación, pues no salió absolutamente nada, pero de
12: repente se escucha un bombazo que nos vamos nos, nos elevó 50 centímetros del sitio donde estábamos sentados porque realmente fue un susto tremendo y a partir de ahí fue una seguidilla de sonidos, de bombas, de metralla y sobre todo de un avión en donde da la sensación de que el avión pasa por encima de la cabeza de la persona un dato que luego corroboramos a través de cuando se emitió en directo en el programa Cuarta Dimensión la psicofonía, yo reuní a eh, investigadores, a militares de aviación, eh, a historiadores para que escuchasen la psicofonía y todos coincidieron en que ese sonido de avión era exactamente el sonido del avión de motor de pistón que en, ese, en esa época, lamentablemente, históricamente demostrado, pasaba una vez por la mañana y otra por la tarde tirando bombas ...sobre Vilchite...
6: ...nada menos que 40 minutos de psicofonía... ...en la que se escuchan atronadores sonidos de guerra... Desde entonces han sido miles las personas que se han acercado a Belchite con la intención de obtener psicofonías, consiguiendo en ocasiones algunas de esas inclusiones psicofónicas. Y uno de los investigadores que más resultados ha obtenido es Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Aunque la última psicofonía que logró registrar es más que espectacular. Pedro Amorós nos cuenta las circunstancias de esta grabación psicofónica.
13: La última vez que tuve la ocasión de ir hasta Belchite... Nos alojamos en una casa Una casa llamada El Ralenco Que se encuentra en la población de Lécera Que está a escasos kilómetros De Belchite, completamente a unos 7 kilómetros de Belchite ¿no? Allí, en esa casa, según nos contó el dueño Es una casa rural preciosa Pues sirvió como Como cuartel general Al bando republicano eh, Imagino que a los mandos del general Pozas, ¿no? Y concretamente Bueno, pues allí había, la casa es muy grande Es gigantesca, y entre las muchas pues eh, tiene una bodega en la que, bueno, pues está todo preparado para ocultarse gente y que durante la guerra el propietario nos contó que había sido utilizada, lógicamente, para, para esconderse. A mí me llamó mucho la atención y pese a que fuimos a investigar a Belchite, regresamos muy tarde hasta la casa para dormir, y yo tenía ganas de grabar psicofonías, íbamos unos cinco investigadores y cuando llegamos hasta, hasta allí, hasta la casa, eran las cinco de la mañana o así, había silencio pleno. Yo quise grabar un par de registros psicofónicos, es decir, de grabaciones psicofónicas para ver si podía obtener algún registro. ¿no? Y concretamente en una de ellas, de dos minutos de duración, tras poner el aparato y guardar absoluto silencio, todos los investigadores que estábamos ahí, pues yo realicé una pregunta y era: ¿qué es lo que pasó en aquella bodega? ¿no? Y de repente se escucha como un brazo lanzar algo e inmediatamente una explosión descomunal.
6: Bueno, pues no le demos más vueltas. Vamos a escuchar esa psicofonía que amablemente nos ha enviado Pedro Amorós. Atentos. ¿Qué pasó en esa bodega? la cual
13: estaba incluso camuflada para ocultar a la gente en la guerra.
6: Vamos a escuchar de nuevo ese sonido de lo que parece el lanzamiento de una granada y la posterior explosión.
0: La verdad es que se puede explicar, ¿no? Si atendemos aquí un micrófono al ser golpeado, con cierta fuerza, no me lo voy a cargar, pues puede provocar este efecto. Pero claro, la reverberación posterior es extraña.
5: Bueno, pues si te parece, vamos a ver qué opinan nuestros compañeros de Playground Studio.
14: Nosotros aquí hemos pasado el sonido por el sistema de reducción de ruidos que utiliza una representación gráfica que está basada en un espectrógrafo, no en una forma de onda. Y en el espectrógrafo se aprecia con mucha precisión que es un sonido de extrema baja frecuencia. Estamos hablando de que es un sonido que está por el orden de entre los 30 y los 50 ciclos y eso es un sonido de muy baja frecuencia. O sea, es un sonido difícil de reproducir de manera eh, natural, digamos, en, en exteriores. Es el sonido que puede producir de pronto el, el tambor de un bombo de una batería, por ejemplo, o algo muy, algo muy grande. La anatomía del sonido en este caso demuestra que es algo de muy baja frecuencia. Es algo que podría perfectamente producir una explosión. ¿Es una explosión? Bueno, eso ya no lo sé, pero desde luego no es un sonido que hubiese pasado desapercibido de haber sucedido de manera natural estando ellos allí.
0: Quitando que en este programa apostamos siempre por la honestidad fuera de toda duda de los investigadores y experimentadores que, que amablemente hoy se han prestado a cedernos parte de su tiempo y lo más importante, de su trabajo, Pedro Moreos qué duda cabe es de los más queridos y, y de los más respetados pero, pero vamos, que ahí no quedó la cosa porque Pedro, que para quien no lo sepa preside desde hace años la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas una asociación teórica pero también muy activa a la hora de investigar fenómenos extraños que generalmente se acaban resolviendo en un porcentaje muy elevado con explicaciones físicas es consciente de que hay un porcentaje pequeñito que no se puede explicar bueno pues como os digo es una referencia nacional en lo que a la investigación y planteamiento de nuevas técnicas aplicadas a la misma se refiere eso le hizo pedir ayuda a varios expertos en armamento Para que le dicen su opinión sobre esta grabación que acabáis de escuchar Y la verdad es que la explicación que le dieron Bueno, pues es de lo más llamativo Si os parece lo escuchamos
13: Cuando los técnicos que conocen esto Porque yo no tengo ni idea de armamento Escucharon la explosión Identificaron incluso el tipo de deflagración Que produce un tipo de granada Llamada la FIT Creo que es así Y que bueno, pues que explota prácticamente en el exterior Como de una trinchera como de un búnker, como de una bodega. <música>
0: Bueno, pues todavía no hemos terminado de hablar de este tipo de lugares en los que se obtienen pues este tipo de voces. Porque si hay un amigo del Colegio Invisible que lleva años acercándose a sitios imposibles, y digo imposibles porque generalmente son edificios que corresponden a instituciones oficiales, ese es otro de nuestros habituales. El sevillano José Manuel García Bautista. ¿Verdad, Laura?
1: Como no. José Manuel García Bautista es un gran amigo de este programa y un gran investigador. Y tiene casos fascinantes. El primero que vamos a hablar es el de la Universidad de Bellas Artes. Hablamos de una universidad en cuyo subsuelo está el panteón de los sevillanos ilustres bajo la iglesia de la Anunciación y en este lugar se ubicaba antiguamente la casa profesa de la compañía de Jesús de Sevilla allí cuentan que mora el fantasma de una reconocida escritora hablamos de Cecilia von Faber conocida en la época por el seudónimo de Fernán Caballero recordemos que en aquella época pues, escribir una mujer no estaba bien visto y la única manera de darse a conocer era pues, con seudónimos como fue el caso si te parece bien, vamos a escuchar la experiencia que nos explique el propio José Manuel lo que le ocurrió y vamos a escuchar también la psicofonía.
15: La calle La Araña en Sevilla es un lugar que tiene un conjunto de edificios que le dicen la milla de oro de lo paranormal porque uno de ellos, entre otros, pues es la Facultad de Bellas Artes en cuyo subsuelo se encuentra el Panteón de los Sevillanos Ilustres bajo la Iglesia de la Anunciación. ...tiene la curiosa historia... ...que la vieja facultad... ...la vieja facultad de Bellas Artes... ...fue antiguamente... ...el sitio donde se ubicaba... ...la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla... ...allí... ...dicen que mora un fantasma... ...no un fantasma cualquiera... ...el fantasma de Cecilia Bott de Faber... ...que muchos no conocerán... ...pero que sin embargo se trataba de una escritora... ...famosa en la época del Romanticismo... ...contemporánea Gustavo Adolfo Bécquer... ...y que escribía bajo el pseudónimo de Fernán Caballero... ...ella... ...está enterrada... ...a poca distancia de los hermanos Becker... ...y cuenta... ...la historia paranormal del edificio... ...que allí se manifiesta los días 7 de cada mes... ...curiosamente Cecilia... ...muere el 7 de abril del año 1877... ...y allí... ...tuvimos la oportunidad de vivir... ...un fenómeno... ...extraño... ...un fenómeno... ...cuando menos paranormal... ...porque grabando en este caso... ...una serie de entradillas... ...para la televisión... ...el compañero que grababa con su cámara... ...me llama la atención acerca de un orbe... ...que había pasado... ...justamente tras de mí... ...le pedí... ...pues una consulta, ¿lo has grabado?... ...él me responde que sí... ...y, y a continuación... ...le pedí que en la mesa de altar... ...del Panteón de Sevillanos Ilustres... ...pues echara la grabación atrás y viéramos ese momento y cuando pudimos ver efectivamente una extraña esfera tras de mí escuchamos una voz que se colaba una inclusión que decía iros de aquí una voz femenina que también nos daba esa orden, abandonar el lugar, un lugar hoy la Facultad de Bellas Artes donde siguen ocurriendo hechos extraños donde se grabó ese registro indiscutiblemente psicofónico y que desde luego nos viene a decir que estamos ante uno de los lugares más encantados de la ciudad de sevilla
1: a continuación vamos a oír la psicofonía
0: Mira, a mí me sale eso y como yo soy muy bien mandado, te aseguro que le hago caso sin dudarlo Qué desagradable, por Dios Pero vamos, que como esto sin duda alguna puede mejorar ¿Por qué no me cuentas qué ocurre en otro de los lugares favoritos de José Manuel García Bautista? También en la capital hispalense El conocido como Sanatorio de los Muertos Jolines, es que da miedo hasta pronunciarlo ...¿qué es esto?
1: Pues verás, el denominado sanatorio... ...se llama en realidad el Hospital Universitario de San Pablo... ...y está muy cerca del aeropuerto... ...este funcionó hasta los años 70... ...y desde entonces se empieza a hablar del fantasma de una niña... ...que aparece en el lugar, que se llama Clara... ...es un lugar donde además es muy fácil grabar psicofonías en inglés... ...ya que fue cedido a Sevilla por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos... ...exactamente el 17 de febrero de 1972... En aquel momento el hospital de las Cinco Llagas, que era el único que había en Sevilla, no daba abasto y por ese motivo las fuerzas aéreas cedieron el espacio para que se pudiera realizar pues, este hospital ¿no? que, era un, bueno, que, que fue de hecho construido sobre el complejo de la base de San Pablo que antes pues, había servido al ejército americano. Si te parece bien vamos a oír la historia contada por el propio José Manuel.
15: La psicofonía del sanatorio de los muertos es realmente impresionante. Se trata de un edificio, un antiguo complejo hospitalario... ...que se encuentra cerca del aeropuerto de Sevilla-San Pablo... ...y en el cual, pues se tuvo una actividad sanitaria... ...hasta la década de los 70. Una vez que se cierra el edificio... ...se comienza a hablar del fantasma de una niña... ...que se aparece en aquel mismo lugar... ...y que atiende al nombre de Clara. Esa psicofonía, la psicofonía que dice... ...hola, hola... Fue captada una noche de Halloween con un nutrido grupo de personas que se encontraban en ese momento justamente en la habitación donde esa pequeña habría fallecido. Murió en abril del año 1968 y desde entonces pues vaga en un sitio al que está ligada emocional y sentimentalmente, puesto que era la hija de un mando ...de las instalaciones que eran hispanoamericanas... ...y desde entonces pues se aparece allí... ...en un momento determinado, alguien en pleno silencio... ...a las tres y media de la mañana... ...dijo aquello simplemente declara ...si estás aquí, te puedes manifestar... ...y en un silencio absoluto, en un silencio sepulcral... ...se pudo escuchar esa voz infantil... ...que en dos ocasiones parece saludarnos... ...en dos ocasiones parece darnos la bienvenida... ...a este edificio... ...que ya de por sí tiene una negra historia... ...pero que con esa psicofonía... ...pues vino a poner ese certificado... ...de estar realmente en un lugar encantado... ...hola, hola... ...que desde luego... ...todos los que han tenido la oportunidad de analizar... ...ese mismo audio... ...hablamos de expertos en materia psicofónica, en expertos, en todo lo que es análisis de sonido, pues han certificado que efectivamente estamos ante una psicofonía real que pone los pelos de punta. Una psicofonía que desde luego está en la mente de todos aquellos que han visitado en alguna ocasión este lugar que a muchos le pone el pelo de punta. Hola.
0: Hola. Pues mira, esta precisamente no la vamos a repetir Es que de verdad os digo que, que me acaba de subir Un escalofrío por la espalda como hace tiempo que no sentía Es que es terrible En fin, que para terminar con la colección de misteriosos sonidos psicofónicos Que nos ha cedido nuestro querido José Manuel García Bautista Bueno, pues quizás merece la pena que lo hagamos Con uno de los edificios más emblemáticos de la capital andaluza El hogar Virgen de los Reyes Porque hay que decir que en él se vivieron tragedias En un tiempo pasado Que todavía hoy parecen retumbar Entre sus viejas paredes Y a veces esas tragedias ...se cuelan en las grabaciones de los experimentadores... ...escuchamos a García Bautista...
15: ...el Hogar Virgen de los Reyes... ...es uno de esos sitios de Sevilla... ...que uno no puede dejar de investigar... ...si realmente ama... ...los fenómenos paranormales... ...y los casos de Casas Encantadas... ...se encuentra en la calle Fray Isidoro de Sevilla... ...detrás del muy popular Hotel Macarena... ...en pleno barrio... ...evidentemente de la Macarena... ...cerca del Hospital de las Cinco Llagas... ...en este punto en concreto... ...una persona, profesor de baile... ...José David Flores... ...nos informa, nos advierte... ...que están ocurriendo hechos extraños... ...era el año 2007... ...y David, buen amigo además... ...pues reclamó la ayuda de estos investigadores... ...cuando tuvimos la oportunidad de estar allí... ...pues efectivamente... ...pudimos recabar todo tipo de testimonios... ...de personas que afirmaban haber visto... ...ya no solo eh, ...a los que manifiestan que se aparece allí... ...a una monja... ...que tendría que ver mucho... ...con la orden de la caridad... ...que se ocupó... ...de labores sanitarias durante mucho tiempo... ...sino también a niños... ...que parecen esconderse... ...tras los pivotes de la balaustrada... ...de lo que es el coro... ...de la vieja capilla... ...ya retirada del culto... ...o incluso los profesores... ...que daban diferentes talleres como el de Reiki y el de Tai Chi... ...pues que habían visto a una columna de niños espectrales... ...a decir siempre del testigo, escoltados por dos religiosas... ...en una investigación exclusiva que nos permitieron... ...una vez el edificio concluyó su actividad dedicada a la docencia... ...en este caso de talleres del Ayuntamiento de Sevilla... ...se nos permitió entrar... ...y hubo un momento determinado... ...en el que pudimos escuchar perfectamente a un coro cantar... ...a unas horas en las que en ese edificio no había nadie... ...y sentir pasos y pisadas en la zona del coro. Cuando pudimos enfocar las cámaras hacia ese lugar... ...cámaras de visión nocturna, allí no había nadie... ...pero sin embargo, nos habían dejado dos regalos... ...una fotografía en la cual se ve una misteriosa sombra... ...tras una de nuestras acompañantes... ...y segundo, una psicofonía que dice claramente... ...marchados como un golpe de voz en el cual queda sintetizada esa orden, ese imperativo de que abandonáramos el lugar no lo hicimos y la noche, sin embargo se quedó en esos dos registros que desde luego también vienen a avalar los muchos fenómenos que en su interior en el interior del hogar Virgen de los Reyes se han narrado atentos,
0: porque si la anterior ponía los pelos de punta esta es, como decirlo aún más espeluznante y clara marchaos
10: El Colegio Invisible los jueves de
4: una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
0: Como ya os decía, como nosotros somos muy bien mandados, quizás ha llegado el momento de hacerse, quizás ha llegado el momento de hacerle caso a esta última psicofonía. En fin, que os dejamos unos minutos con otra de nuestras esenciales. Ahora regresamos.
8: Open your eyes Look up to the skies and see, I'm just a poor boy, I need no sympathy, cause I'm easy come, easy go, little She off. some science switch I never been
0: que siempre me he preguntado por qué cuando el experimentador o la persona de forma consciente o inconsciente obtiene la psicofonía siempre sale en el idioma en el que habla es como bueno pues como si tuviera en cierto modo que ver con el inconsciente precisamente del experimentador. Ya sé que me meto otra vez de nuevo en mis trabalenguas, pero creo que me has entendido, ¿no?
1: El tema de las psicofonías y el idioma daría para, para un buen rato de conversación. Hay muchas teorías, pero de hecho es verdad que a veces preguntas en un idioma y te contestan en otro. O incluso gente que hablaba en vida un idioma es capaz de contestar a otra persona en un idioma que no es el suyo. Eh, aquí yo creo que la teoría que muchos investigadores sostenemos es que el idioma es un invento humano, es decir, es decir, es un invento de, de, de la parte terrenal, del cuerpo no humano. Eh, una vez tú no tienes cuerpo, una vez lo que queda es el alma o lo que queramos pensar que queda, desde luego eh, no debería estar sujeta a ningún idioma. Yo creo que ahí pasas a tener una especie de idioma universal. Con lo cual, lo lógico es que te puedan contestar en cualquier idioma. Bueno dejando un poco de lado el tema de, de si el idioma es o no el original eh, de que hablaba la persona, sí que es verdad que hay algunas eh, psicofonías muy llamativas eh, que no están en nuestro idioma, como la que vamos a poner a continuación.
0: Sí, ya sabía yo que todavía no nos íbamos.
1: Esta psicofonía fue grabada por Pedro Amorós en Londres, en la iglesia de San Bartolomé, y yo creo que es una de las psicofonías eh, más claras, llamativas, y por eso mismo también te digo que Pedro dejó de emitirla porque, bueno, le habían acusado alguna vez eh, de que podía aparecer un montaje. Lo que pasa que yo te digo que conociendo a Pedro, y creo que tu opinión es la misma, para mí su honestidad está más allá de toda duda. La psicofonía es brillante, es una psicofonía de grado 1, de las más claras. Y, y bueno, yo como aquí en este programa, desde luego confiamos ciegamente en Pedro, porque más no tiene ninguna necesidad ni ningún motivo de engañar a nadie, la vamos a emitir. Eh, como te decía, la psicofonía ocurre en la, en la iglesia de San Bartolomé. Su pregunta, que no la vamos a oír, fue si alguna vez se llegaría a saber quién es o quién fue Jack el Destripador. Y la respuesta en un inglés claro y meridiano es «no way», «de ninguna manera». Vamos a oírla porque realmente pone los pelos de punta. Así que, la ponemos.
13: Seguimos tercera prueba en la iglesia de San Bartolomé.
0: por hacer reflexiones profundas. Yo no sé vosotros, pero a mí es un campo de experimentación que no me gusta nada... ...porque del mismo modo que cambian de idioma... ...que parece que hay una inteligencia que se mueve a su antojo detrás de las mismas... ...da la sensación de que se puede manifestar cómo y cuando le vienen en gana... ...y lo más importante, en el formato que determinen oportuno.
6: Claro, es que estamos hablando de psicofonías que se obtienen en aparatos de grabación pero es que esas voces de procedencia desconocida se han registrado en otra clase de dispositivos. Por ejemplo, hay casos, cada vez más abundantes, de personas que reciben mensajes de voz de WhatsApp que atribuyen a familiares fallecidos, o incluso... Llamadas telefónicas en las que de pronto se cuela la voz de un familiar o de un amigo fallecido De alguna de las personas que están manteniendo esa conversación por teléfono Y te podría contar bastantes casos de este tipo, pero me voy a quedar con uno La protagonista es Catalina, una madrileña que un mes de agosto de finales de los años 70 Se fue de vacaciones a Venezuela y antes de marcharse Una amiga suya Llamada Mari Carmen Le pidió que le comprara Una clase de maquillaje Que entonces se vendía en Venezuela Y que no había llegado a España todavía Bueno, Catalina cumplió con el encargo Y al regresar de Venezuela Llamó por teléfono A la casa de su amiga Mari Carmen Que vivía con su padre Cuando volví la llamé
4: por teléfono para decirle, oye, Mari Carmen, tengo tu maquillaje, cuando quieras te lo doy. Y me contesta el padre, yo lo conocía, había ido a su casa. Y le digo, hola, oh, buenas noches, ¿qué tal? ¿Está Mari Carmen? Mari Carmen no está, aquí no hay nadie y yo estoy solo. Y me, me extrañó semejante frase tan larga y tan absurda, ¿no? Aquí no hay nadie, Mari Carmen no está y yo estoy solo. Bueno, a, a, ahora llegará, no se preocupe, ¿usted cómo está? Yo estoy solo, aquí no hay nadie, Mari Carmen no está. No había manera de, de, de salir de esa frase, ¿no? Entonces yo no sabía cómo desentenderme la conversación. Y, bueno, miren, no se preocupe, Mari Carmen va a llegar enseguida y bueno, yo mañana le vuelvo a llamar. Venga, que le vaya muy bien. Mari no está, yo estoy solo y, y
6: aquí no hay nadie.
4: Yo pensé, este hombre le ha dado algo en la cabeza y no está bien, ¿no?
6: Y en cuanto Catalina colgó el teléfono, lo primero que hizo fue llamar a una amiga común para contarle lo que le acababa de pasar.
4: Entonces colgué y llamé a otra amiga. Y le digo, me ha pasado una cosa rarísima. ¿Le ha pasado algo al padre de Mari Carmen? Porque fíjate tú que he llamado porque le he traído el maquillaje y tal y cual. Y, y, y me dice unas cosas muy raras. Me dice que Mari Carmen no está y tal. Y, y no ha habido manera de hablar con él. Y notó un alarido al otro lado del teléfono estas gilipollas o qué te pasa digo, pero qué, qué me pasa el padre de Mari Carmen le dio un infarto se murió el día no sé cuántos.
6: vamos, que el padre de Mari Carmen llevaba varios días muerto, entonces ¿con quién habló por teléfono Catalina? <risa>
0: Claro, llegado el momento de las conclusiones Me da que esto va a ser Bueno, pues lo más divertido de la noche Que ya iba siendo ahora, Porque me da además Que dos de vosotros lo tenéis muy claro Y uno, aunque no lo diga, también Voces sin rostro ¿Qué son? ¿De dónde proceden? ¿Qué podemos decir de ellas? En fin, es que entiendo que no hay una sola pregunta Para este asunto
5: Tú lo has dicho, no, no solo hay una pregunta con respecto a las psicofonías, creo francamente que, que en este asunto, tanto el extremo crédulo como el negacionista pueden llegar a ser muy reduccionistas con el fenómeno. No creo que las psicofonías sean las voces de, de los muertos, en base a mi experiencia y a mis conocimientos, que bueno pues no soy un especialista en el tema, pero a día de hoy pues sigue sin convencerme eh, esta hipótesis y mucho menos como hipótesis para explicar todas las inclusiones extrañas es decir, que toda la psicofonía tenga que ser la voz de un ser fallecido no descarto el fenómeno tengo la mente abierta que en un momento dado pueda producirse una grabación anómala y a partir de ahí se entra por norma general y en mi opinión, en el terreno de la creencia, y ya es la interpretación del experimentador la que da un sentido a esa grabación, a ese sonido, pero es que tampoco debemos olvidar, y creo que es un detalle muy importante, que prácticamente todo el material del que se nutre el fenómeno eh, en la actualidad y desde hace unos años es obtenido casi siempre en lugares abandonados, que tienen pues, o vienen acompañados de una historia tétrica de fantasmas, de misterio, de apariciones y que, en mi opinión, pues condiciona la interpretación de las supuestas psicofonías y ojo, no es menos importante, no debemos ser tibios con esto, decir que bueno pues la mayoría de estas inclusiones se obtienen sin ningún tipo de control de lo que puede o no puede colarse en una grabadora, de cómo funcionan esos aparatos cuando están registrando el sonido, de cómo magnifican y modifican ...algunas frecuencias, en fin, eh, por tanto creo que, que estamos aún muy lejos, creo yo, de aproximarnos de un modo certero a, a una respuesta clara y definitiva a este enigma.
1: Bueno, yo creo que para concluir eh, es mejor quizás eh, explicar el tipo de psicofonías que existen y para mí hay dos tipos completamente distintos uno es la psicofonía no interactiva es decir, aquello que queda como si fuera un eco impregnado en el ambiente y otras son las que realmente interactúan con la persona que pregunta o con la persona que graba ¿no? las primeras responden a mi entender a lo que yo denomino la teoría de la piedra me explico si tú tiras una piedra a un lago las ondas que esa piedra emite en el agua terminan cuando tocan la orilla de éste pero si tú emites un sonido que no deja de ser una onda, ésta se puede quedar flotando eternamente porque el universo es infinito y, por tanto, debería poder ser recuperable. Según esto, podríamos grabar voces de hechos que ocurrieron en un lugar pero no hablaríamos de algo vivo, solamente hablaríamos de un eco de algo que pasó en un pasado remoto. Y en cambio hay este otro tipo de grabaciones que sí que interactúan y que responden de forma inteligente a nuestros mensajes. Y en este caso sí que podríamos estar hablando de fantasmas. Hecha esta aclaración... Eh, bueno, yo creo que estas voces, en un porcentaje muy grande, pues son realmente de los muertos.
6: Bueno, ya he explicado antes mi punto de vista sobre lo que podría ser el origen del fenómeno. Pero lo que me gustaría dejar claro en esta conclusión es que falta absolutamente todo por investigar en el campo de las psicofonías, porque ir a un sitio abandonado a grabar psicofonías no es exactamente investigar el fenómeno. Es simplemente obtener resultados. Y lo que hace falta es experimentar con el objetivo de saber, por ejemplo, cómo se graba exactamente una psicofonía. Es algo más técnico y menos divertido que ir una noche a grabar voces del más allá, pero es mucho más útil porque si lográsemos comprender ese proceso mediante el cual una psicofonía queda registrada en un aparato electrónico, podríamos avanzar enormemente en la comprensión de este fenómeno.
0: Pues mirad, para mí este fenómeno, cuanto más lo escucho, más comparto con Miguel su teoría de que procede de algún lugar, quién sabe... ...si en otra dimensión o en algún rincón perdido de nuestra mente... ...porque sinceramente no creo que el más allá sea tan oscuro... ...yo creo que la vida ya es suficientemente dura... ...y a veces con más oscuros que claros... ...como para que llegado el caso... ...y suponiendo que el más allá de esta vida... ...y suponiendo que más allá de esta vida haya algo... ...sea mm, oscuro casi negro, ¿no? Y es que si atendemos al contenido de las psicofonías... ...da la sensación de que transmiten un mundo de dolor... ...que a mí particularmente me provoca rechazo... Bueno, pues ya sabéis que en esta semana en la que cerramos las puertas del Colegio Invisible y nos podéis encontrar en la revista Año Cero Enigmas también, por supuesto, en nuestras plataformas digitales espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. Estamos preparando un nuevo viaje al Castillo del Buen Amor para Mayo. Ya sabéis es uno de los lugares más encantados y además vamos con un aforo muy limitado eh, tal y como marca, bueno, pues los protocolos sanitarios. Y si queréis entrar en contacto con nosotros ya sabéis que estamos en el Colegio Invisible onda si queréis enviarnos, Si queréis enviarnos casos bueno, pues Miguel estará encantado de atender y en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba 11 y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero.
1: Voces que nos hablan de un pasado remoto y parecen reproducir la historia o la tragedia vivida en el lugar. Otras, en cambio, que interactúan con nosotros de forma inteligente. Lo que es evidente es que esas voces, las psicofonías, existen y no responden a algo que el oído humano pueda detectar, ni tan siquiera a alguien que esté ahí presente cuando ocurran y pueda interferir en la grabación. También se ha comprobado que el idioma no es un impedimento, pudiendo contestar en la lengua del experimentador sin dificultad alguna, como si en esa dimensión no existiesen ese tipo de barreras terrenales. Además, las nuevas tecnologías nos permiten cada vez más obtener registros inexplicables, experiencias a través de webcams, de móviles, la detección de dos caras en un snapchat o de dos jugadores en la Xbox son cada vez más frecuentes. Pero ¿sabemos realmente qué son? Algunos tendemos a pensar que las psicofonías son las voces de los difuntos. Bueno, sobre todo cuando conseguimos contrastar la información que nos dan y sus nombres con la historia del lugar. A día de hoy no existe una respuesta definitiva. Lo que no cabe duda es de su existencia. Y sus mensajes vienen en cierto modo a confirmar que hay un después de la vida, aunque también hay que decir que aquellos que se quedan aquí no parecen estar donde deberían. Y claro, pensar que ese después pueda pasar por quedarte anclado aquí de esa forma no sé yo si es una perspectiva muy halagüeña. También es cierto que muchos de ellos Hablan sobre la existencia de un más allá Y afirman que ellos aún están aquí Porque tienen cosas pendientes Lo que ninguno aclara es qué hay después Y desgraciadamente eso No lo sabremos hasta que transitemos Y lo veamos por nosotros mismos Y para finalizar, comentaros una anécdota que me ocurrió mientras trabajaba en este episodio, mientras estaba pues, pasando textos y hablando con Lorenzo del tema. ¿no? Se me ocurrió, como a veces se me ocurren esas ideas así absurdas, grabar a mi gato maullando para ponerle después la grabación y ver cómo reaccionaba. Pensemos que estamos hablando de un gato de apenas dos meses. Eh, mi gato prácticamente no maulla y para que maullase se me ocurrió sostenerle la pata inmovilizarle la pata para que se quejase. ...y sí, efectivamente, grabé un maullido... ...pero te grabé también algo que no esperaba... ...la voz de una mujer mayor... ...diciéndome bruta... ...os voy a poner la grabación... ...y ya os aviso que la voz es muy clara... ...os digo que la voz ha estado analizada... ...y no es una voz humana... ...y que en casa solamente estaba yo... ...y mi marido en la otra punta... ...también os diré que mi marido es un gran escéptico... ...y cuando oyó la grabación... ...no pudo más que decir... ...que no tenía ni trampa ni cartón... ...que la voz estaba allí y que en casa no había nadie más. ¡Bienvenido!
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué buen final! O, oh, ¿eh? En fin. De todas formas, te pasan unas cosas que, que no son normales. Bueno, pues ya está. Que antes de dejaros con el gran José Luis Salas y sus no sonoras, nosotros cerramos ya las puertas de, del Colegio Invisible. Laura Falcó, hasta dentro de siete días.
6: Hasta la próxima semana, chicos.
0: Miguel Pedrero, amigo, que nos oímos dentro de una semana
6: Bueno, pues un abrazo para todos Y hasta la próxima aventura
0: Jesús, chao
5: Hasta la próxima equipo, un placer
0: Y a vosotros, desearos, llegados a este punto Pues que seáis muy, muy felices
3: El Colegio Invisible Con Lorenzo Fernández Bueno Y Laura Falcó En Onda Cero